0: Всем привет, меня зовут Литвинов Алексей, мне 25 лет, я ведущий создатель этого подкаста «Голосовые сообщения». И сегодня я продолжаю рассказывать про распределенные системы. Сегодня выпуск пойдет про аббревиатуры в распределенных системах, самые такие популярные, самые известные, и которые объясняют что-то, что человеку, может, было непонятно, про то, как вообще работают распределенные системы, по каким законам и так далее. И конкретно будем разбивать такие разбирать, ну разбивать данную части и разбирать такие аббревиатуры как CAP, PECs и Base. Это такие три самые популярные, наверное, описывающие распределенные системы теории, какие-то, ну да, теории, теоремы. И сегодня вот про них поговорим. Начнем с CAP теоремы. То есть что она означает? Это аббревиатура, которая обозначает Consistency, Availability и Partition Tolerance. И эта теорема, она нам говорит о том, что система одновременно не может иметь все три, ну как это сказать, все три свойства, и консистентной быть, и доступной, и partition-tolerant, то есть устойчивой к разделению сети. Есть такое понятие, как разделение сети или split brain, то есть разделенный мозг, можно сказать еще. И это значит, когда у нас часть компьютеров отваливается в сети или какая-то нода, то есть какой-то сервер отваливается от основного кластера серверов, мы его перестаем видеть и так далее. Я говорил уже в первом выпуске о том, что очень сложно в распределенной системе понять, действительно ли сломалось этот сервер, сломался или просто Временная идет задержка в соединении какая-то, то есть что-то не так пошло с пакетами данных или может быть просто разрыв в сети произошел, а тот сервер продолжает функционировать или даже так группа серверов продолжает функционировать. Это очень сложно сказать. Это то, что называется разделение (partition). И системы есть, которая partition tolerant, а есть, которые не partition tolerant. То есть, допустим, различные реляционные базы данных типа PostgreSQL они ну, как бы изначально считается, что они не устойчивы, как бы они не, как сказать, не готовы работать с разделением сети, когда только часть нот из кластера доступна. И как бы есть пример множество, как объяснить КАП-теорему. но я постараюсь привести пример, я надеюсь, что он будет понятный. Пример очень простой, представьте, что есть три дома, и в трех домах сидят три друга. У каждого друга есть тетрадка. И одному из них, какому-то не знаю, их каждый день это новый человек. И к одному этому человеку, то есть этому другу, ему звонят внешние клиенты и говорят: запиши, пожалуйста, в тетрадочку определенную информацию. Я тебе потом наберу и спрошу, что там, если я забуду. И ему начинают, он говорит окей, и он договаривается со своими друзьями, что он будет им тоже перезванивать и рассказывать, что же он записал себе в книжку, чтобы если что-то у них тоже была копия. И, соответственно, если вопрос такой компромисс, скажем так, вот почему я говорил тоже, что распределенная система это всегда вопрос компромиссов. И здесь тоже. И вот представьте, что он записывает, и все нормально, он перезвонит своим друзьям, они тоже делают себе пометки в тетрадочке, все супер, типа запись сделана, отлично, они отвечают, да, мы все сделали. И, соответственно, Приходит клиент и говорит, вот я там говорил, что вы записали, скажите, что там написано. И Он ему отдает эту запись, говорит, да, все вот такое. Но представьте, что прошло что-то не так. И система, ну скажем, один друг перестал отвечать. То есть кто-то звонит и говорит, делайте пометку, пожалуйста, от такой-то записи. Он делает, хорошо, перезванивает одному другу, все окей, перезванивает другому, а другой недоступен. И вот вопрос Встает. А действительно ли стоит сказать клиенту о том, что запись сделана или нет? Или мы поспешили? И стоит, наверное, перезвонить клиенту и сказать, что нет, извини, запись не сделана. У нас тут проблема внутренняя есть. Или все-таки ответить при частичной доступности. А если второй друг перестает быть доступен, и мы остаемся одни? И что тогда делать? Сделать пометку в журнале или нет? И вот вопрос тоже еще. Делать ее сразу то есть если нам звонит клиент внешний и говорит, сделайте пометку, то нам держать на удержании этого клиента и перезвонить в это время друзьям, чтобы они тоже сделали себе пометку. И когда они сделали, только тогда уже говорить клиенту, что да, все, все готово, спасибо, запись сделана. То есть отдавать ему ответ, что да, запись сделана. Или э, все же говорить ему сразу окей, и потом в формате типа, я сейчас напишу, им расскажу и все такое. А что если пока я сказал окей клиенту, и я, говорю, я думаю, ага, сейчас я положу трубку и буду перезвонить своим друзьям, говорить им тоже, чтобы они сделали себе пометки о том, что вот новая запись пришла. Представьте, что я им до того, как я им позвоню, у меня перестанет работать телефон. И что тогда? И я вообще, не знаю, там, сгорит дом, я выбегу, а вот тетрадка сгорит. А клиенту я вроде ответил, что да, все супер, запись есть. Как тогда? Как консистентность данных тогда все же сохраняется или нет? Нет, тогда не сохраняется. И получается, что в такой ситуации нам нужно выбирать между тем, что кон, между консистенцией, когда все э, действительно ли и не просто между, понимаете, вот в чем, допустим, не было очевидно, допустим, мне с самого начала э, в этой теореме. Это не если консистенция система, допустим, система говорит то, что я выбираю букву К, букву С, допустим, и А, допустим, consistent и available. Это не значит, что все консистентные и доступные системы они будут действовать одинаково. Это просто, скажем так, то направление, куда они будут стремиться: больше к консистентности, или больше к доступности, или больше они будут говорить о том, что мы будем доступны даже, если будет частичный разрыв. То есть, если система будет не вся доступна, то мы все равно будем говорить о том, что все супер. Мы как бы можем принимать запись. И ладно, там, ну да, есть риск то, что дом сгорит. Стратка сгорит, клиент придет и скажет, что вот, а вы же сделали запись. Такое есть, но наша система на это идет. Как я и говорил в первом выпуске, нужно понять четко, что consistency и, то есть, как это называется, согласованность данных, уровень согласованности данных, это контракт, это соглашение между нами и клиентами системы, пользователями системы. И пользователи системы соглашаются на этот контракт. То есть они говорят, да, окей, мы готовы, мы готовы на то, что наши данные могут быть потеряны. Или мы не готовы на то, чтобы наши данные были потеряны. То есть консистенция, вот эта стабильность некая данных, она это всего лишь в виде контракта представлена. Потому что бесконечная как бы, согласованности кстати, бесконечная согласованность возможна только в едином каком-то, как бы, в атомарной системе, то есть которые, в которой операции делаются за какой-то, знаете, единый атом действия что тоже очень абстрактно и, и как бы абстрагирует реальность и сложность работы и даже железа. Поэтому тут важно понимать, что система может выбрать как бы два свойства из трех. Это быть консистентной, доступной или устойчивой к разделению. Почему только два из трех, а не три из трех? Ну потому что если у нас произошло разделение сети, как в этом... В этом примере, когда у нас один участник сети отвалился, а двое остались, то мы не можем одновременно гарантировать то, что все три, все три друга будут иметь одинаковые записи. Просто потому, что один друг сейчас недоступен. И мы тогда будем выбирать. Мы говорим, что запись все-таки сделана, либо мы говорим о том, что запись не сделана. И тогда ну, клиент получается... У нас сохраняется согласованность данных, то есть она нигде не сделана но клиент как бы не получает тогда, ему как бы для него система не работает, по сути не работает. Либо мы выбираем риск, когда система будет больше доступна, но все-таки будет иметь шанс того, что какая-то часть информации потеряется. Или когда-то система будет недоступна и будет отвечать нам, что вот подождите, мы ждем ответа от других нот. И, по сути, КАП-теорему возможно полностью реализовать. То есть все три буквы возможны на самом деле. Но для этого нужно использовать свойства квантовой запутанности. И пока у нас нет на горизонте реальных рабочих квантовых компьютеров, которые эксплуатируют свойства квантовой спутанности, то все три свойства совершенно как бы, удовлетворить невозможно потому что по сути квантовая запутанность на что говорит что одновременно две частицы имеют какое-то некое синхронизированное состояние и соответственно если мы меняем одну то мгновенно в другом месте где бы она ни была меняется вторая ну соответственно вот нам и консистенции и при даже при разделении сети и все время доступно потому что мы тогда можем вообще ну хоть если хотя бы одна нода из 100 доступна для клиента все значит все супер и одновременно, значит, мы готовы к тому, что сеть будет разделяться, и то, что другие будут отваливаться, и при этом данные будут согласованы. Супер! Но, к сожалению, пока что такого на горизонте не предвидится, поэтому приходится выбирать. Между этими э, из трех выбирать приходится две. Я приведу примеры систем, которые различные буквы реализуют, то есть комбинации CA, то есть э, Consistent Available, И тогда, может, кстати, через примеры будет более понятно. Я думаю, что еще более понятно станет, когда я расскажу про Пейселс-теорему. И поэтому я сейчас дальше буду приводить вам примеры каких-то систем, которые реализуют э, вот какие-то комбинации двух букв из КАП-теоремы. Ну, во-первых, это CA-системы, то есть это Consistent и Available, но не Partition Tolerant. То есть эти системы, они не рассчитаны на то, что сеть будет отделяться, на то, что не весь кластер будет доступен. Это классические стандартные реализационные базы данных. То есть это Postgres, это Oracle, хотя Oracle это больше Data Warehouse, но все-таки он используется тоже иногда как как RDBMS, то есть relational database management system, и это, ну, любые классические, MySQL тот же, хотя, ну, хотя, по-разному на самом деле MySQL, ну, и вот, опять же, я говорю какие-то примеры, но у меня возникает столько всяких ответвлений, потому что по сути базы данных можно современные вот эти популярные сконфигурировать по-разному. Точно так же, как и как это, NoSQL, красивое такое слово, базы данных, можно тоже сконфигурировать по-разному, что они будут удовлетворять различные свойства. Но ну, я буду говорить про какие-то конфигурирования их по умолчанию, наверное. По умолчанию считается, что все-таки реляционная база данных с жесткими сцепками, со связями, с такой вот транзакционностью, с поддержкой ACID-свойств, то есть которые, которые поддерживают атомарность операции, консистентность между всеми частями системы, изоляцию различных транзакций, то есть уровней различной изоляции, которые обеспечивают надежность хранения данных, они все-таки не очень дружат с разделением в сетях. Вот. Это как бы классная, надежная и очень доступная система, но она доступна и надежна только если нет разрыва в сети. Вот это, в принципе, ее гарантия. Дальше у нас идет CP системы, то есть КП. не знаю, как правильно, я говорю по-разному, я надеюсь будет понятно, консистентные и partition-tolerant системы, которые обеспечивают согласованность данных и при этом они готовы к разделению сети. Но за это придется платить иногда тем, что будет тайм-аут при запросе каком-то данных или при попытке сохранения. То есть они говорят, окей, мы готовы к тому, что здесь будет разделяться, но так как мы выбираем консистентность вместо доступности, то если часть кластера будет недоступна, то мы будем ждать, пока она будет доступна. И когда она будет доступна, тогда все будет супер. Это примеры здесь те, на самом деле примеры здесь, это системы, которые HDFS-based, скажем так, то есть Hadoop File System-based. Это HBase, это BigTable, то есть это такие массивные, большие, но у которых хранилищем основным, как бы жестким э, живет это Hadoop File System. И следующее, последнее, это AP, то есть Available Partition Tolerance системы. Это те, которые выбирают доступность, даже если не весь кластер будет, не будет, как бы, Вместе не будет видеть, если часть нот будет мертва в кластере. То есть сеть будет разделена. Это, знаете, можно представить как телефонная трубка, у которой отломан один... Ну, старая такая телефонная трубка. Представьте, такой телефон домашний, у которой половина трубки отломана, и там торчат провода. И она с одной стороны, мы можем как бы слышать одну как бы... Одно это ухо, оно работает, а второе, там торчат провода. То есть это такой визуальный красивый образ, который для себя я лично придумал, и его используют, чтобы, знаете, как-то это мнемонически мнемонически как-то эксплуатировать эту концепцию. То есть в таком случае система может отвечать, даже когда она говорит, да, все супер, ну, это как вот с этим, в этой ситуации, когда человек, у него нет доступности к двум другим друзьям, он такой, окей, Я все равно запишу и скажу, что все супер. Мы будем все равно доступны, все равно система будет работать, но, конечно, есть свои нюансы. То, что если что-то со мной случится, то эти данные идут вместе со мной. Такой стиль босса мафии, назовем АП. И примеры таких систем – это Динамо. То есть это не Динамо ДиБи. Это Динамо, это система, которая внутри использовалась в Амазоне давным-давно уже, и потом которая стала образом для прообразом кассандры прообразом той динамо деби который мы на данный момент имеем в amazon веб-сервис то есть в AWS, AWS. и кассандра также это считается а система но вот тут нюанс большой. Как и DynamoDB, так и Cassandra, они между собой, во-первых, отличаются. Во-вторых, они могут быть сконфигурированы по-разному. То есть они могут быть на самом деле э, CP-системами. То есть они могут быть consistent partition tolerant. Они могут тоже отвечать в зависимости от конфигурации. Там есть много паттернов различных распределенных, там типа hinted handoff, high water э, и там всякие корумы. Я про все это расскажу в отдельном выпуске, где я расскажу про паттерны в распределенных системах. Их просто достаточно много, их, наверное, штук под 20, наверное, там 15. Вот, поэтому я лучше сделаю про это отдельный выпуск, но просто скажу, что и Кассандра, и Динамо, и все остальные базы данных, которые CouchDB они могут быть сконфигурированы по-разному и будут удовлетворять различные вот эти две буквы из теоремы. Следующий предлагаю проговорить про пейслс теорему что это такое, ну, потому что вот эта тема, допустим, про кап еще окей, это везде пишут, но пейслс теорема как бы не так популярна, хотя она, мне кажется, что ну, гораздо более широко это все описывает, то есть в кап она более фундаментально, конечно, но она не все учитывает на самом деле. Base тоже потом проговорим, но вот Pacells, допустим, у меня лично была проблема, то что я всегда как-то так смотрел на эти большие тексты, думаю, а, это тяжело, это неинтересно все, на самом деле ничего сложного. То есть Pacells по сути теорема, это та же, это включает в себя кап, то есть Pacells теорема, она говорит о том, что может быть partition в системе, а может и не быть. То есть кап теорема, она говорит о том, что partition точно будет. То есть мы всегда выбираем, у нас всегда выбор стоит из трех значений, где всегда есть выбор, связанный с partition tolerance какой-то. То есть у нас всегда предполагается, что система будет разделена. И в этом есть логика, действительно на больших масштабах так и есть. Но это происходит не всегда и не все время, далеко не все время. Система разделена. Поэтому... Как раз-таки PASELS-теорема говорит о том, что это вообще аббревиатура, которая расшифровывается, если ее понять, как она расшифровывается, то вообще все станет понятно сразу. PASELS – это значит partition, то есть нужно переводить так. Если partition, значит мы выбираем между availability и consistency, то есть между доступностью и согласованностью. Else, то есть P-A-C-E, буква И следующая. Если у нас все-таки система не разделена, то тогда… То тогда мы выбираем между задержкой, между latency и между консистенцией. И получается у нас такое, ну скажем так, если то. Если разделение, значит выбираем между, между доступностью и консистентностью. А если разделения нет, то мы выбираем между задержкой данных и между консистентностью тоже. То есть в первом случае, если есть разделение сети, то мы выбираем, насколько надежно мы собираемся хранить данные. То есть availability и consistency. Мы должны выбрать одно из них. То есть что значит availability? Это значит, что мы... Это те же самые AP-свойства, которые я только что говорил про Динамо и Cassandra. То есть когда система частично работает, то есть какая-то часть серверов работает, какая-то нет, то мы выбираем. Либо мы будем доступны для пользователя и скажем, что окей, мы работаем, либо мы выбираем консистентность. То есть мы говорим нет надо подождать, часть серверов не работает, дай-ка нам переконфигурироваться или понять, что там происходит. Или просто давайте подождем, и если что, будет тайм-аут, если что, не будет. То есть это, знаете, мы выбираем, насколько надежной будет наша система при разделении. То есть PASELS, PARTITION, значит, либо AVAILABILITY, либо CONSISTENCY. Следующее, ELC, три буквы. Если у нас нету PARTITION, то есть вот у нас, по сути, система полностью работает, и она не разделена, то тогда мы выбираем между latency и consistency. Что это значит? Это значит, мы выбираем насколько быстро будет работать наша система. То есть мы выбираем с какой скоростью, ну то есть по сути, как быстро она будет работать. То есть Если есть partition, то мы выбираем, насколько надежно мы будем хранить данные, насколько они будут консистентны. А если у нас нет partition, то мы выбираем, насколько быстро она будет работать, потому что если у нас нет Partition, то мы выбираем между latency и consistency. Что значит, если мы выбираем latency? Это значит, что мы выбираем более быстрый ответ. То есть, что нужно для consistency? Для, для того, чтобы обеспечивать свойство э, согласованности, нам нужно, чтобы как можно больше участников в нашей сети она была, имела одни и те же данные, то есть на них они были продублированы, э, реплицированы, еще по-другому сказать, чтобы это было надежно. Но мы можем, как это, смотрите, вот опять же, возвращаясь в пример с этим звонком, когда человек звонит, или звонит, я не знаю, как правильно, когда звонит и говорит о том, что вот, сделайте, просто запись в такую-то записную книгу, мы ему отвечаем, хорошо, подождите, и вот во время подождите мы перезваниваем двум друзьям, и мы можем выбрать, что мы позвоним одному другу, мы можем выбрать, что мы не будем вообще никому звонить, и мы сразу скажем, окей, мы можем выбрать, что мы будем звонить двум друзьям. И в зависимости от того, мы будем никому не будем звонить и сразу же ответим окей, человеку, который нам позвонил, клиенту, попросил нас сделать запись. Или мы будем только одному человеку перезванивать, или двум другим. В зависимости от этого будет ну, как бы скорость, с которой запись будет сделана. Потому что если нам звонит человек, клиент, и говорит: сделайте запись в такую-то в книге, мы говорим, Окей, сделал, сразу же ответил. Это максимально быстро. Если мы говорим, окей, подождите, мы звоним одному другу, дозвонились, передали ему запись, потом он сказал окей, мы снова вернулись к клиенту, говорим, все хорошо, запись сделана. Уже задержка выше, то есть лейтенси уже выше. То есть мы выбираем более консистентную систему. И если мы звоним двум друзьям, или трем, или пяти, то чем выше, чем большему количеству друзей мы звоним, тем более система, тем дольше система работает, но тем она более консистентна. И тут мы должны выбрать как бы, насколько мы все-таки склоняемся больше к тому, чтобы система была быстрой, то есть у нее было меньше latency. Latency, напомню, если ну тут две системы, как сказать, есть две координаты в производительности системы. Это ее throughput и latency. Throughput – это пропускная способность, а latency – это задержка. Если представить себе трубопровод, то представьте, что throughput – это как бы сечение это как бы диаметр сечения вот этого трубы, то есть какой объем воды может пройти. А latency это длина этой трубы, то есть сколько времени проходит между тем, как э, вода входит в один конец трубы и выходит с другого конца. То есть именно вот эта тема, это latency, это скорость работы по сути нашей системы, задержка от самого начала до самого конца. И соответственно мы выбираем либо задержку, либо консистентность системы. Ну понятное дело в разных процентах. Точно так же, как и при разделении, как в первый раз, когда я говорил про э, первую часть теоремы, то есть Partition, Availability или Consistency. Мы выбираем между ними двумя. То есть здесь мы выбираем между доступностью системы, то есть э, между тем, вот если произошел разрыв сети, то есть мы будем все же говорит, что мы можем принимать запись, или мы будем ждать. И насколько мы будем все-таки принимать. Если только один участник сети отвалился или два друга уже отвалилось, тогда мы уже будем говорить, что нет, извините, мы пока не можем принимать и так далее. То есть, если есть разделение сети, еще раз, PAC, Partition, Availability или Consistency. То есть, если Partition, Availability или Consistency. Else, то есть и ELC, три буквы следующие – Иначе, то есть если нет партишена, LC, то есть latency или consistency. То есть между ними мы выбираем. В первом случае, как я говорил, при партишне мы выбираем, насколько надежно храниться будут наши данные, а когда разделения нет, насколько быстро мы будем отвечать. Будем ли мы ждать, пока там все скажут, наши там э, реплики скажут, что да, окей, запись сохранена, или мы сразу же ответим, или в какой-то процент, или когда часть ответит. То есть вот по сути Pacell's теоремы. Она очень простая, и она получается шире, чем кап теорема Потому что теорема она описывает только первую часть, то есть PAC, то есть Partition, Availability или Consistency. А Paisles-теорема описывает еще и состояние системы, которую мы выбираем, когда у нас нет партишена. Соответственно, примеры таких систем я тоже сейчас приведу. И здесь будет сложновато, наверное, запомнить аббревиатуры, но будет просто понять именно смысл, который они выбирают. И э, тут пойдем от такого – Кассандра та же, с которой я закончил. Кассандра и Динамо выбирают P A L то есть они выбирают, э, если, по, точнее P A L P A вот так. То есть они выбирают, если Partition происходит, то тогда доступность системы, а не консистентность, то есть чтобы она отвечала, чтобы она была менее надежной, но более быстрой, скажем так. А если партишна не происходит, тогда чтобы она была более быстрой. Эта система и менее консистентной. То есть проще всего запомнить, знаете, как-то аббревиатурно поел PAEL. P-A-E-L. То есть Partition Availability Else Latency. Дальше, если идти, то HBase и BigTable, которые я перечислял, они по Pacellas-теореме выбирают PC и C. То есть при partition они выбирают то есть они выбирают более большую более высокую надежность и когда практично нет они тоже выбирают более высокую надежность системы то есть всегда выбирают consistency но по сути эти системы как я и говорил раньше могут быть сконфигурированы по-разному и тоже кассандры и другие системы можно сконфигурировать так что они будут как PA, и l они будут сконфигурированы как PC, и си можно также другие комбинации придумывать может быть, PAEC, то есть, если partition у нас происходит, тогда у нас доступность, мы выбираем меньше надежности. А если все же у нас происход- нет partition, то тогда мы выбираем большую консистентность. Например, э- если не ошибаюсь, то MongoDB по умолчанию, под, такие свойства. То есть, опять же, как запомнить, можно говорить пояс. И пояс, знаете, как это, такой пояс. На... То есть, Динамо и Кассандра поел, Bigtable, HBase, PCC, а Монго по умолчанию – это ПАЕС. Извиняюсь, конечно, за такие колхозные аббревиатуры, но это реально помогает запомнить. И все, вот по сути вся Пейселс-теорема. Я более подробно, конечно же, сделаю отдельный выпуск, в котором расскажу вообще про уровни консистенции, уровни согласованности. Там много чего есть рассказать. Это не ограничивается, скажем так, strong consistency и eventual consistency. Нет, это только поверхность айсберга. И на самом деле было бы здорово, если бы вы понимали гораздо больше, какие там есть вариации, какие там есть степени этого и так далее. Я про это тоже сделаю выпуск. Но сейчас давайте закончим с теоремой Base. Она достаточно простая, она не такая глобальная, она как бы обычно, говорят, что описывает описывает NoSQL-системы. Но по сути SQL, SQL это все-таки уже понятие New SQL это такой бред все, честно говоря. Я бы сказал, что это уже абсолютно не актуально, потому что очень многие сейчас системы, которые даже NoSQL как бы считаются, они стремятся к тому, чтобы поддерживать SQL, а говорить, что только реляционная и нереляционная система тоже уже глупо, потому что типа в Баз данных огромное количество, time series, гиперлоги, key value, long, uh, там, column family, row, white rows и так далее. Их очень много, поэтому как бы зажимать это все до SQL, на SQL, это, ну, немножко, просто тогда кастрируете вы базы данных, вот и все. Поэтому, base теорема, она говорит о чем? Она говорит о том, что basically available, soft state, eventually consistent. Что это значит? То есть, по сути, это те же свойства AP, когда у нас э, Available и Partition Tolerant. То есть, система может быть, не, может не полностью работать и при этом быть доступной. Она говорит, что окей, то есть, это, как я говорил, сломанная наполовину трубка телефона домашнего. Когда она у нас, э, это описывает вот эти системы, послушайте, новый скейль, так скажем, в кавычках. Да, когда, то есть, это AP-системы, Base описывает AP-системы. Soft state это такая немножечко мистическая штука, это называется, значит, когда мы даже систему будем не трогать, у нее состояние может меняться. Ну, это, понятно, может случиться по разным причинам, но сильно этого касаться не буду. В принципе, достаточно понимать того, что это э, системы, которые находятся в AP-состоянии. Ну, то есть они поддерживают AP, то есть это значит Available и Partition Tolerant, но не всегда Consistent. То есть, если часть нод может не иметь данных, потому что даже при частичной доступности мы будем отвечать, что все окей. А далее, если перечислять, то там же еще есть такое интересное свойство, как eventually consistent, то есть то, про что я сказал. И это, кстати, вещь, которую не, не описывают вот первые две, про которые, точнее, они забывают, выносят из контекста, но которые тоже есть. То есть из B теоремы стоит запомнить две вещи. Это AP-свойство этих систем те которые под теореме bass подвержены и eventually consistent то есть это значит что система даже если ее не, то есть система в конечном в конечном и она придет в консистентное состояние даже если в какой-то момент она была не полностью поднята то есть к примеру в какой-то момент у нас было ну, там, только часть нашего кластера доступна только часть нод но мы все равно сказали что все окей мы сохранили все супер а потом через какое-то время ну ноды понятно вернулись то есть это recoverability та же самая то что я говорил то есть восстанавливаемость их свойства такое есть и которые одно из свойств full tolerance то есть толерантности к ошибкам И, соответственно, в конечном итоге, через какое-то время система станет консистентной. То есть это очень важное свойство такое, которое говорит о том, что состояние системы будет меняться в фоне, даже когда пользователь об этом не знает. То есть внешний пользователь что-то сделал, сохранил, ему ответило все окей. И мы используем потом вот это пространство, время между следующим запросом и предыдущим запросом для того, чтобы привести систему в консистентное состояние. То есть мы как бы такой, ну по сути, это лайфхак для того, чтобы все три свойства CAP удержать. То есть мы одновременно и ответили пользователю про то, что мы доступны, несмотря на то, что сеть может быть разделена, но потом, пока пользователь не трогает систему, мы мы ее быстренько в фоне что-то там сделаем и придем ее в консистентное состояние. Звучит офигенно, на практике получается, что Кассандра может э, при неправильной конфигурации поменять два не приходить в консистентное состояние. Реально по месяцу два. Даже когда не трогают. То есть там может быть такое огромное количество... Ну, никогда ее не трогают, я уже так преувеличиваю. Но когда в нее пишут, она может очень долго приходить в итоге в консистентное состояние. Потому что там такое количество записей может быть, что это вообще безумие, которое ей нужно распределить, которое нужно разрулить все конфликты и так далее. И она еще не использует векторные часы, как это используется в «Динамо». Поэтому еще сложнее в этом плане. Короче, это большая тема, но из бейса, из бейс-теоремы, главное запомнить, она расшифровывается, еще раз повторю, basically available, то есть по по умолчанию доступно, скажем так, то есть это то, что я говорил о P-свойства, soft state, это состояние системы может меняться даже, когда мы ее не трогаем, то, что я сказал, ну, в принципе, сильно затрагивать нет смысла, и eventually consistent, то есть система в итоге придет к консистентному состоянию, которое как бы ожидает внешний пользователь. Это важное то, что запомнить. Это ap свойство, то, что Base-система описывает AP, то же самое, что описывает Available Partition Tolerant в CAP-теореме. В И то, что здесь очень важных свойства, это Eventual Consistency. И в принципе все. То есть, повторю кратко, CAP-теорема Consistency, Availability, Partition Tolerance. Выбираем два из трех, потому что в современном мире мы не можем преодолевать пространство без, как сказать, без ограничений, как это делается с помощью квантовой запутанности. Поэтому пока у нас ее не будет, у нас не будет всех трех свойств, надо выбирать значит, из трех только два. Примеры KA-систем, CA-систем. Consistent Available это реализационная база данных. Примеры KP-систем это HBase Bigtable. Примеры C, точнее не CA. А AP-систем, а, это Cassandra, Dynamo, CouchDB и так далее. Если я не ошибаюсь, это CouchDB. Может быть, я... Ну, точно, точно Dynamo и Cassandra. Дальше Pacell's теорема, то есть Partition. Надо добавлять I. Я бы сказал i То есть if Partition, then Availability, либо Consistency. То есть выбираем между доступностью и надежностью. То есть выбираем, насколько надежно будут сохранены наши данные. Или если Partition нет, то есть Else, Выбираем между latency и consistency, то есть задержкой, сколько мы будем задерживать пользователя, прежде чем скажем, что да, все сохранено, и насколько мы будем реплицировать данные. То есть выбираем между latency, задержкой перед ответом или вообще задержкой системы и consistency, то есть ее согласованностью между собой. И дальше, base, это basically available, soft state, eventually consistent. Еще про Paycels про теорему примеры это Payel, PA, EL, то есть Partition Availability, Lse Latency, либо PCEC это Big Table Hbase, то, что основано на HDFS, как хранилище конечном, и PAES, то есть PAEC, как сконфигурировано по умолчанию MongoDB, например. Или как ее можно сконфигурировать еще по-другому, там тогда будут другие свойства, как и многие другие из этих. Примеров, которые привел, их можно сконфигурировать по-разному, эти хранилища. И тогда они будут удовлетворять разным свойствам и, самое главное, в разных степенях. То есть не на 100% это все будет только консистент и так далее. Мы это можем конфигурировать внутри самих баз данных, в зависимости от наших требований. И это важный момент, который нужно понять. С тем же CAP, Spacels мы конфигурируем, выбираем, насколько система будет доступна, насколько она будет подвержен, насколько она будет готова работать с разделением и насколько она будет доступна при том, что что-то произойдет и пойдет не так. Это очень важные все штуки. Было бы здорово, если бы все-таки вы это поняли. Я надеюсь, что этот выпуск вам помог. Спасибо большое, что слушали. Впереди огромное количество интересного контента про распределенные системы и услышимся с вами в следующих выпусках. Подписывайтесь на телеграм-группу подкаста, ссылку на которую вы найдете в описании выпуска на любой платформе, какой вы бы не слушали.